0: A Rebeka miała brata, 29 wiersz, imieniem Laban i wybiegł Laban do owego męża na dwór, do źródła, a gdy ujrzał kolczyki na ramienniki na rękach siostry swej i usłyszał słowa Rebeki, siostry swej, która mówiła, tak powiedział do mnie ten mąż, przyszedł do tego męża, gdy on stał przy wielbłądach u źródła. I rzekł, wejdź błogosławiony Pana, czemu stoisz na dworze? Wszak ja wysprzątałem dom i jest miejsce i dla wielbłądów. Potem wprowadził męża tego do domu, rozsiodłał wielbłądy i dał słomy i paszy wielbłądom i wody do umycia nóg jego i nóg ludzi, którzy z nim byli. Następnie podano mu jedzenie, ale on rzekł, nie będę jadł, dopóki nie przedłożę sprawy mojej. I powiedzieli mów, na to on rzekł, jestem sługą Abrahama. Pan udzielił Panu mojemu tego błogosławieństwa, także stał się zamożnym. Dał mu bowiem owce i bydło, srebro i złoto, niewolników i niewolnice, wielbłądy i osły. A Sara, żona Pana mojego, urodziła już w sędziwym wieku, Panu mojemu syna, któremu oddał całe swoje mienie. I zaprzysiągł mnie Pan mój, mówiąc, nie weźmiesz żony dla syna mego z córek Karanejczyków, w których kraju mieszkam ale pójdziesz do domu ojca mego i do rodziny mojej i weźmiesz żonę dla syna mojego. Wtedy rzekłem do Pana mojego, a jeśli nie zechce ta kobieta, pójść ze mną. A on mi odpowiedział, Pan, w którego społeczności trwam, pośle anioła swego z Tobą i po szczęści drodze Twojej i weźmiesz żonę dla syna mojego z rodziny mojej i z domu ojca mojego. Będziesz zwolniony od złożonej mi przysięgi wtedy, gdy przybędziesz do rodziny mojej i oni ci jej nie dadzą. Wtedy będzie zwolniony od złożonej mi przysięgi. Gdy przybyłem dziś do źródła, rzekłem, Panie Boże, Pana mojego Abrahama, jeśli Ty chcesz poszczęścić, drodze mojej, po której kroczę, to niechaj, gdy stanę, źródła wód, dziewczyna, która wyjdzie czerpać wodę, a której powiem, daj mi, proszę, napić się trochę wody z Twojego zbana, a ona mi powie, Napij się, a również dla wielbłądów Twoich naczerpie wody. Będzie żoną, którą przeznaczyłeś dla syna pana mojego. Zanim przestałem się modlić w sercu swym, pojawiła się dzbanem na swym ramieniu Rebeka. I zeszła do źródła i naczerpała wody, a ja rzekłem do niej: Daj mi proszę napić się. Ona śpiesznie zdjęła swój dzban z siebie i rzekła: Pij, i wielbłądy Twoje też napoję. I napoiłem się, a ona napoiła także wielbłądy. Wtedy zapytałem jej i rzekłem, czyją córką jesteś? A ona odpowiedziała, jestem córką Betula, syna Nachora, którego mu urodziła Milka. Wtedy włożyłem kolczyk w jej nozdrza i na jej ręce. Potem padłem na kolana i oddałem pokłon Panu. I błogosławiłem Panu Bogu Pana mojego Abrahama, który ją prowadził drogą właściwą, abym wziął córkę brata Pana mojego dla syna jego. Jeśli więc teraz chcecie wyświadczyć łaskę i wierność Panu mojemu, powiedzcie mi, a jeśli nie, to też mi powiedzcie, abym zwrócił się na prawo albo na lewo. Wtedy odpowiedzieli, odpowiedzieli Laban i Betuel, od Pana ta rzecz wyszła, dlatego nie możemy do tego nic dodać. Ale oto Rebeka przed Tobą, weź ją i idź, a niech będzie żoną syna Pana Twego, jakże Pan. Gdy wtedy sługa Abrahama usłyszał słowa ich, Oddał Panu pokłon aż do ziemi. I wyjął sługa klejnoty srebrnej, klejnoty złote i szaty i dał jej rbece. Dał też kosztowne upominki jej bratu i matce. Potem jedli i pili on i ludzie, którzy z nim byli i przenocowali. A gdy wstali rano, rzekł, pozwólcie mi odejść do Pana mojego. Ale brat jej i matka jej rzekli, niech zostanie dziewczyna z nami jeszcze kilka albo dziesięć dni, a potem pójdziesz. Lecz on rzekł do nich, nie zatrzymujcie mnie, skoro Pan poszczęścił drodze mojej, puśćcie mnie, abym poszedł do Pana mojego. Rzekli więc: zawołamy dziewczynę i zapytamy jej, co powie. Zawołali tedy Rebekę i zapytali jej, czy chcesz pójść z tym mężem? A ona powiedziała: pójdę. Wypuścili więc Rebekę siostrę swoją wraz z karmicielką jej i sługę Abrahama wraz z jego ludźmi. I błogosławili Rebekę, mówiąc: do niej, siostro nasza, roznuś się w niezliczone tysiące, a potomstwo twoje niech zdobędzie grody wrogów swoich. Wtedy Rebeka i służące jej wstały, wsiadły na wielbłądy i ruszyły za tym mężem. Tak zabrał sługa ów Rebekę i odjechał. A Izaak, który mieszkał wtedy z ziemi, w ziemi Negeb, wracał od studni zwanej studnią żyjącego, którym nie widzi. I wyszedł Izaak, aby się pomodlić pod wieczór na polu. A gdy podniósł oczy, zobaczył, że nadciągały wielbłądy. A Rebeka podniósłszy oczy swoje, ujrzała Izaaka i zsiadła z wielbłąda. I zapytała sługi, kto to jest ten mąż, który idzie przez pole nam na spotkanie? I odpowiedział sługa, to jest pan mój. Wtedy wzięła zasłonę i zakryła się. I opowiedział sługa Izaakowi wszystko, czego dokonał a Izaak wprowadził ją do namiotu Sary, matki swojej, i pojął Rebekę za żonę i pokochał ją. Tak pocieszył się Izaak po śmierci matki swojej. Kiedyś słyszałem taką historię, opowiadał mi jeden przyjaciel, że pewien pracownik w pracy, w zakładzie pracy, poszedł do szefa i mówi, szefie, potrzebuję tydzień wolnego, bo muszę żonę znaleźć. No i szef Dał mu tydzień wolnego. Pojechał do miasta tam, skąd pochodził. E, poszedł na jakąś tam zabawę. Tam po prostu wypatrzył sobie dziewczynę. Poszedł do tej dziewczyny i mówi, że chce, żeby została jego żoną. E, I najpierw poszedł do rodziców i powiedział, że ta, ta dziewczyna się podoba. E, jemu... To była taka zabawa, to była społeczność w kościele, nie taka typowa zabawa świecka. To była jakaś uroczystość tam w kościele. To więc nie taka zabawa. W każdym razie pojechał właśnie tam do zboru, tam mieli jakąś uroczystość, tam zobaczył dziewczynę, poszedł do rodziców, powiedział, że ona się podoba jemu i czy mogłaby zostać jego żoną. No to oni powiedzieli, to idź do niej i z nią porozmawiaj. No i on poszedł do niej, porozmawiał z nią, ona się zgodziła. No i po tygodniu wrócił do pracy i przyjechał już z żoną do tego miasta, gdzie gdzie mieszkał. Także taka, taka historia. Więcej szczegółów, jak chcecie, to możecie zapytać pastora Krzysztofa Osieckiego, bo on mi tą historię opowiadał. Tak więc historia jest prawdziwa. I mamy tutaj podobną sytuację, kiedy Izaak potrzebuje małżonki, Abraham wysyła swojego sługę daleko, daleko do Mezopotami. Podróż, która ma trwać wiele miesięcy i chce stamtąd po prostu żonę, która pochodzi z jego rodziny. Wiemy, że Rebeka była syną Betula, a Betul z kolei był synem Nachora, brata Abrahama, czyli Rebeka była dalszą krewną Izaaka. I gdy czytamy ten fragment, to widzimy, jak cudownie Bóg prowadzi tego sługę i doprowadza go do tego miejsca, żeby spotkał tam Rebekę. I wydaje mi się, że mamy takie pytania często, jak rozpoznać Boże wo Bożą wolę, jak być pewnym, że Pan Bóg prowadzi mnie w takiej czy w innej sprawie. Pytanie to zadajemy dość często w naszym chodzeniu z Bogiem. Pismo mówi, że przede wszystkim należy kierować się tym, co mówi Boże Słowo. To jest przede wszystkim, jeśli chcesz poznać Bożą wolę, Musimy kierować się tym, co mówi Boże Słowo. Uznajemy Biblię jako natchnioną przez Boga. W niej Bóg zawarł wskazówki, jak należy wierzyć, postępować, by Jemu się podobać. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza mówi, że całe pismo, tak, trzeci rozdział pewnie pamiętamy, na pamięć, dobrze znacie właśnie Słowo Boże na, na pamięć, uczyć się go na pamięć, przypominać go sobie, bo jak to ja mówię czasami, pamięć mam dobrą, ale krótką. To więc, jak se nie przypominam, to to słowo gdzieś ulatuje. Że całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. No więc mamy się kierować Słowem Bożym, jeśli chcemy poznać Bożą wolę w naszym życiu. Znaczna większość decyzji, którą przyjdzie nam podjąć, e jeśli będziemy je podejmować w oparciu o to, co mówi Pismo Święte, to w dużej mierze będziemy mieli pewność, że wykonujemy Bożą wolę. Ale są również takie decyzje, na które nie znajdziemy jednoznacznych odpowiedzi w Biblii, choć pozwoli nam ona znacznie je zawęzić. Nie znajdziemy dokładnie odpowiedzi w Biblii, jakiego małżonka czy żonę wybrać, choć wiemy, że powinna być to osoba wierząca. Ale, ale nie wiemy, czy wierzących jest dużo. Prawda? Czy konkretnie ta osoba ma być moim mężem, moją żoną. To więc nie zawsze mamy pewność. Nie wiemy też często na przykład w jakim miejscu pracować. Możemy mieć kilka propozycji pracy. Łatwiej jest, gdy masz jedną propozycję, ale gdy masz wiele możliwości, to też nie wiesz, jaka jest Boża wola. Czy Bóg chciałby, żebyś tu pracował, czy tam? Nie wiemy czasami, gdzie mieszkać. Czy tam się osiedlić, czy w innym miejscu się osiedlić, to więc są takie decyzje, o które musimy pytać się Pana Boga, żeby Pan Bóg nas poprowadził. Ja wierzę, że gdy jesteśmy posłuszni objawionej Bożej woli, czyli tą, którą mamy w Biblii, jesteśmy szczerzy wobec Boga i pragniemy wykonywać Bożą wolę i wtedy, kiedy mamy takie sprawy jak jaką żonę wybrać, jaką szkołę wybrać, gdzie się osiedlić, gdzie dom postawić, ja wierzę, że Bóg, jeśli powierzymy Mu również i te sprawy, nas poprowadzi. Czyli jeśli pomodlimy się do Niego, chodzimy z Nim i mówimy, Panie, ja potrzebuję, żebyś wskazał mi, czy ja mam iść do tej pracy, czy do tamtej, czy się osiedlić w tym mieście, czy w innym i głęboko pragniemy służyć Bogu w szczerości, to wierzę, że Bóg nas Poprowadzi, nie zostawi nas w, w jakiejś takiej niepewności. I widzimy, że on poprowadził sługę Abrahama. W szczegółach naszego życia należy zaufać Panu i pozwolić się mu prowadzić, jak uczynił to właśnie człowiek, którego Abraham posłał, szukając żony dla Izaaka. Widzieliśmy też ostatnio w poprzednim kazaniu odnośnie tego fragmentu, że ten sługa modlił się i prosił Boga, aby Bóg mu szczęścił. Zobaczmy w 12 wierszu, 24 rozdziału. I rzekł Panie Boże, Pana mojego Abrahama, poszczęść mi dziś i okaż łaskę Panu mojemu Abrahamowi. Następnie czekał i obserwował okoliczności, w jakich się znalazł, próbując rozpoznać, czy Bóg odpowiada na modlitwę. Niestety niektórzy chrześcijanie pomodlą się, ale w ogóle nie czekają na to, co Pan ma dla nich. I tak robią po swojemu. Panie Boże, poprowadź mnie, żeby do takiej czy innej pracy, ale nie zastanawiają się, czy coś, co Bóg, co, coś, co się pojawia na drogach ich życia, czy pochodzi od Pana Boga. A on próbował rozpoznać, czy to, co Bóg czyni, to rzeczywiście Bóg, czy tylko jakieś takie zwykłe okoliczności. A gdy uznał, że pojawienie się Rebeki jest Bożą odpowiedzią, to też podziękował Bogu. I ostatnio, rozważając fragment 24 rozdziału do 28 wiersza, powiedzieliśmy sobie o trzech rzeczach, że jeśli chcemy poznać Bożą wolę, należy być oddanym Bożym celom i Bożym planom, bo Bóg nie jest zainteresowany odkrywaniem swojej woli ludziom, którzy nie chcą Mu służyć. No po prostu tak jest. Pan mógłby to zrobić, ale nie jest zainteresowany tym, żeby prowadzić kogoś, kto go nie kocha, kto mu nie chce służyć, kogo nie obchodzi Boża wola. Mówiliśmy również o kilku ważnych biblijnych zasadach poszukiwania współmałżonka, a także zajęliśmy się kwestią opatrzności Bożej, mówiąc o tym, że Bóg tak układa okoliczności w życia wszystkich stworzeń, że zawsze wypełni się Jego wola. Wiedząc o tym, jeszcze bardziej powinniśmy poddać się Panu, by mógł nas poprowadzić. Teraz przechodzimy do rozważenia dalszej części 24 rozdziału, sługa Abrahama dowiedział się, że Rebeka jest krewną Izaaka. Zrozumiał, że Bóg w cudowny sposób doprowadził go do tego miejsca. Obdarował ją różnymi świecidełkami. Ona zaprosiła go na gościnę i pobiegła do swego domu opowiedzieć o tym niezwykłym spotkaniu. On się zapytał jej, czy macie miejsce, czy mógłbym u was przenocować. I ona mówiła, że tak. Jednym z, z, naj z najbardziej poruszonych domowników Rebeki jest kto? Laban. Laban. Kojarzymy tego człowieka. On był poruszony całą tą sytuacją. Wygląda na to, że Laban w swoim entuzjazmie nie tyle kieruje się gościnnością, co własnym interesem. Prawdopodobnie to biżuteria spowodowała, że Laban jest tak przychylny wobec sługi Abrahama. Zobaczmy na trzydziesty wiersz. A gdy ujrzał kolczyki na ramienniki na rękach siostry swojej i już usłyszał słowa Rebeki siostry swej, która mówiła, tak powiedział do mnie ten mąż, przyszedł do tego męża, gdy on stał przy wielbłądach u źródła i rzekł, wejdź błogosławiony Pana, czemu stoisz na dworze? Wszak ja wysprzątałem dom i jest miejsce dla wielbłądów. To więc ten entuzjazm prawdopodobnie wynikał z tego, że ujrzał kolczyk. Prawda? Złoty, jakieś naramienniki, jakąś biżuterię. Zobaczył, że to jakiś bardzo zamożny człowiek. Przybył. Później o, Labia, o czytamy w 29 rozdziale Księgi Rodzaju, jak przyjmuje swego bratanka Jakuba na służbę w zamian za córki, które daje mu za żony, oczekując, oszukując go przy tym. Również wykorzystuje Jakuba, kierując się chciwością. Widzimy, że serce Labana już od jego młodości skłania się ku czemu? Ku chciwości. Słuchajcie, już od jego młodości serce tego człowieka skłania się ku chciwości. Ostatecznie chciwość Labana prowadzi go do grzechu i zubożenia. Wiemy, jak to się kończy. Próbuje oszukać Jakuba. prawda, Ale Pan tak to wszystko obraca, że to Laban zostaje ostatecznie biedny, a Bóg błogosławi Jakuba. Słowo Boże zachęca nas do hojności, do walki z chciwością, a przestrzega przed miłością do pieniędzy. W Kaznadziei Salomona czytamy jeden daje hojnie 11.24, lecz jeszcze więcej zyskuje, inny nadmiernie skąpi i staje się tylko uboższy. Tak? Jak dajesz hojnie, Bóg błogosławi. Jeśli skąpisz, no niestety e, często masz jeszcze mniej. Podobnie mówi też Księga Kaznadziei Salomona. Rozdawaj, 11 rozdział, pierwszy wiersz. Rozdawaj swój chleb w obfitości, a po wielu dniach odnajdziesz go. Laban miał okazję nawrócić się i umiłować Pana, gdy sługa opowiadał mu świadectwo, jak Bóg doprowadził go do tego miejsca. Przecież słuchał, jak wspaniale Bóg prowadził go. Prawda? Jednak bardziej cenił sobie kosztowności niż to, co Bóg mógł mu ofiarować. Bardziej kochał pieniądze niż Pana Boga, chociaż na ustach miał Pana Boga. Zobaczcie na 31 wiersz i rzekł, wejdź błogosławiony Pana. Czemu stoisz na dworze? Wszak ja wysprzątałem dom i jest miejsce dla wielbłądów. I zobaczcie na pięćdziesiąty wiersz. Wtedy odpowiedzieli Laban i Betuel. Od Pana ta rzecz wyszła, dlatego nie możemy do tego nic dodać. To więc jest to taki człowiek, który z jednej strony na ustach ma pana Boga, prawda? Ale w sercu jego, no niestety, jest miłość do pieniędzy. Niestety, stawianie pieniędzy przed Bogiem w naszym życiu jest bałwochwarstwem. A pan Jezus powiedział, że nie, nie możemy dwóm panom służyć: nie możemy służyć Bogu i Mamonie. Jeśli więcej w naszym życiu myślimy o pieniądzach niż o Bogu, i służbie dla Niego oraz bardziej zwracamy uwagę na to, kto ile ma, jakim samochodem jeździ, w jakim domu mieszka i w jakie ciuchy się ubiera niż na to, jak jest blisko Boga, to powinniśmy się zastanowić, czy nie postawiliśmy pieniędzy przed Panem Bogiem. Jeśli ciężko nam być hojnymi we wspieraniu potrzebujących i służby Bożej, a możemy to robić i zawsze mamy na to, czego my pragniemy, to powinniśmy się zastanowić, czy nie kochamy bardziej pieniędzy niż Boga. Jak idziesz do kina, to nie żal ci wydać 30 zł na kino. Ale czasami może, jak powinieneś komuś dać albo łożyć na służbę Bożą, to serce cię ściska. To więc bardziej kochasz pieniądze czy Pana Boga. Labam mógł dostać najwspanialszy dar w życiu przez świadectwo, jakie złożył sługa Abrahama. Mógł poznać Pana i otrzymać od Niego życie wieczne, a to więcej niż najwspanialsze bogactwa. Ale bardziej interesowało go, ile na tej transakcji małżeństwa mojej siostry mogę zarobić. Niż to, czy, że sprawa wyszła od Boga. Sługa Abrahama widzimy, że złożył świadectwo o Bogu. Zobaczmy, że sługa Abrahama w domu Rebeki nie tylko przedstawia propozycję małżeństwa z Izaakiem, mógłby tak zrobić, ale składa świadectwo o wielkości i chwale Boga, który zaprowadził go w to miejsce. Już od samego początku mówi, że jest sługą Abrahama, któremu Bóg udzielił wielkiego błogosławieństwa, także stał się zamożnym człowiekiem. 35 wiersz. Pan udzielił, Panu mojemu, obfitego błogosławieństwa, także stał się zamożnym Dał mu bowiem owce i bydło, srebro i złoto, niewolników i niewolnice, wielbłądy i osły. Wiemy, że Abraham wyruszył ze swojego domu ponad 70 lat wcześniej. Takie ciekawe odwiedziny, nie? Po 70 latach przychodzi sługa Abrahama. Rodzina, którą zostawił, z pewnością zastanawiała się, jak się mu powodzi. Co się z nim dzieje? Być może niektórzy go powstrzymywali i mówili, żeby nie szedł tam w taką daleką podróż, bo przecież nie wiadomo, jak skończy się to jego życie, może napadną go jacyś zbójnicy, może niczego się nie dorobi, a obietnice, które ma, to nie wiadomo, czy są prawdziwe, czy nie, no bo przecież nie znali tego Boga, którego poznał Abraham. To więc mogli go odwodzić od tego, a teraz dowiadują się, że przyrzeczenia, jakie złożył mu Pan, spełniły się. Bóg uczynił Abrahama zamożnym człowiekiem i dał mu również syna w jego starości. Sługa Abrahama także opowiedział o tym, jak Abram wysłał go na poszukiwanie żony dla Izaaka do ojczystej ziemi i jak zapewnił, że Bóg go poprowadzi. Zobaczcie, co on mówi w czterdziestym wierszu. A on mi odpowiedział, Pan, którego społeczności trwam, pośle anioła swego z Tobą i poszczęści drodze Twojej i weźmiesz żonę dla syna mojego z rodziny mojej i z domu ojca mojego. Następnie opowiedział, jak się modlił i o co prosił Boga i jak mu Pan odpowiedział na modlitwę. 42 wiersz. Gdy przybyłem dziś do źródła, rzekłem, Panie Boże, Pana mojego Abrahama, jeśli Ty chcesz poszczęścić, drodze mojej, po której kroczę, i 48. Potem padłem na kolana i oddałem pokłon Panu i błogosławiłem Panu Bogu, Pana mojego Abrahama, który mnie prowadził drogą właściwą, abym wziął córkę brata pana mojego dla syna jego. To więc on z wielkimi szczegółami tam przed tą rodziną opowiada, jak Bóg go prowadził. Mógłby pominąć te wszystkie szczegóły. Mógłby tylko powiedzieć, że słuchajcie, mam pana Abrahama, yy, prawda, on jest bardzo bogatym i zamożnym człowiekiem, jest wielkim panem, czy chcielibyście oddać swoją córkę dla niego? Ale nie. On ze szczegółami opowiedział o tym, jak wspaniale Bóg go prowadzi. Mamy tutaj przykład składania wyraźnego i odważnego świadectwa o żywym Bogu. Sługa Abrahama sam był wierzący. Sam był oddany Panu i mógłby pominąć to, co się. Yy, jakieś osobiste modlitwy, czy to, jak dziękował Panu. Jednak zależało mu na tym, by imię Pana było wywyższone w powodzeniu całej sprawy. Świadectwo jego było na tyle przekonujące, że gdy rodzina Rebeki usłyszała o wszystkim, to zobaczcie, co oni powiedzieli. Wtedy odpowiedzieli Laban i Betuel. Od Pana ta rzecz wyszła. Dlatego nie możemy do tego nic dodać. Czyli w taki sposób opowiadał to świadectwo, że oni zrozumieli, że to od Pana Boga wyszło. tak? Że to nie pomysł Abrahama. Zobaczmy, że on nie wstydził się Boga nie przypisywał sobie zasług za powodzenie sprawy ale wyraźnie i zdecydowanie kierował uwagę rodziny Rebeki na Pana mówiąc o Bożym działaniu w swoim życiu sługa Abrahama jest dla nas wspaniałym przykładem jak należy kierować uwagę ludzi na Boga w naszym życiu gdy opowiadamy innym o, naszy, o naszym życiu na przykład ktoś się nas pyta co tam u Ciebie słychać co tam u Ciebie się dzieje to co opowiadamy temu człowiekowi? A, nowy samochód kupiłem e? Dom pobudowałem. Przeprowadziłem się w nowe miejsce. No fajnie. Ale czy wspomniałeś Pana, że to Pan doprowadził Cię do tego miejsca, że Pan Ci pobłogosławił, że Pan sprawił, że kupiłeś dom, postawiłeś dom, nowy samochód, skończyłeś nową szkołę, zdobyłeś dodatkowe doświadczenie? Czy mamy odwagę powiedzieć, że to Pan Jezus nas prowadzi, że to Pan Jezus odpowiada na nasze modlitwy, że to za naszymi sukcesami stoi Pan. A skąd u Ciebie jest tyle entuzjazmu, pokoju ducha, uśmiechu? Przecież wojna jest, bo Pan mnie wspiera. Czy mamy odwagę to powiedzieć? Bo możemy też powiedzieć, a ja mam taki charakter, że się nie przejmuję. Ale zobaczmy, że sługa Abrahama mówił, że to Pan mu błogosławił. Czy mamy odwagę powiedzieć, że to Pan stoi za naszymi sukcesami, że prowadzi nas przez Ducha Świętego? I to On wkłada nadzieję i radość w nasze serca. Czy mamy im odwagę powiedzieć, jak wielkie rzeczy uczynił nam Pan, darując nam nasze grzechy i obdarzając nas życiem wiecznym? Czy zwracamy uwagę, gdy innym opowiadamy o naszym życiu, żeby było uwielbione imię Pana? Bo ludzie często pytają się nas o, o to, co się u nas dzieje. No chyba, że już im trzy razy opowiedziałeś, to się nie pytają, bo się boją, że czwarty raz im opowiesz. <grym, <grym, <grym,> o Panu Jezusie to lepiej się nie pytać. <grym>, Prawda? Ale jeśli się pytają, to mamy im okazję powiedzieć i zwrócić uwagę na naszego Pana. Możemy mówić innym o naszym powodzeniu w różnych sprawach, jak zdobyliśmy kolejne kwalifikacje, jak udało nam się pokonać jakieś problemy, jakąś chorobę, uporać się z trudnymi sprawami, ocalić życie w wypadku, zdobyć dobrą pracę, otrzymać awans, ale czy w naszym opowiadaniu jest miejsce dla Boga? Tak jak było w opowiadaniu sługi Abrahama. Czy mamy odwagę powiedzieć, że te wszystkie powodzenia, które stały się naszym udziałem, zostały nam darowane od Pana? Czy mamy odwagę powiedzieć, dlaczego możemy mieć pokój w sercu, pomimo wojny. Skąd bierzemy codziennie siłę, żeby się uśmiechać, błogosławić naszym wrogom, żyć nadzieją pomimo zagrożenia? W Rzymian 1,16 pewnie znamy na pamięć ten wiersz. A może nie, albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, powiedział apostoł Paweł. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione. Z wiary wiary, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Czy ty wstydzisz się, czy się nie wstydzisz naszego Pana Jezusa Chrystusa? Apostoł Paweł mówi, nie wstydzę się, bo jest to moc Boża. Ewangelia jest mocą Bożą, która zbawia nas z naszych grzechów. Dzisiaj mieliśmy okazję uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej. Mówiliśmy, jakie to jest wspaniałe i cudowne. Niech cały świat się o tym dowie w naszym życiu. Za każdym razem, gdy pytają Cię, co u Ciebie słychać, powiedz im, że za Twoimi sukcesami stoi nasz Pan. Nie wstydź się Ewangelii naszego Pana. Nie milcz, gdy masz okazję powiedzieć, że Bóg coś wspaniałego uczynił w Twoim życiu. Pamiętaj, że słowa Ewangelii są jedynymi słowami pod niebem, przez które ludzie mogą dostopić przebaczenia i życia wiecznego. Bo jak mówi Paweł, że to proste przesłanie Jezusie jest mocą Boga. Psalm 40, wiersz 11 mówi... Nie ukrywałem w sercu moim sprawiedliwości Twojej, opowiadałem o wierności Twojej i zbawieniu Twoim, nie zataiłem łaski i wierności Twojej wobec wielkiego zgromadzenia. Łatwo jest przyznać się do Pana Boga, gdy wszyscy jesteśmy tutaj wierzący i wszyscy jesteśmy na tak, ale o wiele trudniej dać świadectwo Panu Bogu, kiedy jesteś w środowisku, gdzie większość, jeśli nie wszyscy są na nie. I po prostu możesz narazić się na śmieszność. W psalmie 71, wiersz 14, Dawid mówi, a ja zawsze będę miał nadzieję i będę pomnażał wszystką chwałę Twoją. Usta moje opowiadać będą sprawiedliwość Twoją po wszystkie dni zbawienie Twoje. Nie znam bowiem jego miary. Opiewać będę potężne dzieła Twoje, Panie Boże, i wspominać jedynie sprawiedliwość Twoją, Boże, uczyniłeś mi od młodości mojej, a ja aż dotąd oznajmiam cudowne sprawy Twoje. To też i do starości, gdy już siwy będę, nie opuszczaj mnie, Boże, aż opowiem o ramieniu Twoim temu pokoleniu, a wszystkim następnym o potędze Twojej. Gdy kolejnym razem będziesz miał okazję powiedzieć komuś, co u Ciebie słychać, co się u Ciebie dzieje, to opowiedz mu o tym, jak Bóg Cię prowadzi, jak Cię ubłogosławił, co dobrego zrobił dla Ciebie w Jezusie Chrystusie. Czasami myślimy, że nie mamy co powiedzieć, ale może dlatego, że nasze serca są mało wdzięczne i nie widzimy, jak wiele błogosławieństw od Pana otrzymujemy każdego dnia. Nie zatajaj w sercu swoim sprawiedliwości naszego Boga oraz wielkiej Jego mocy i łaski okazanej nam codziennie. Kolejna rzecz jest taka, nie zapomnij dziękować Bogu. Sługa Abrahama, gdy dowiedział się, że rodzina Rebeki zgadza się na ślub z Eakiem, to oddał Panu pokłon aż do ziemi. Zobaczcie, zrobił to przy nich. Zrobił to przy nich. 52. A gdy sługa Abrahama usłyszał słowa ich, oddał pokłon Panu aż do ziemi. Prawdopodobnie w tamtej kulturze było normalne, że czciło się jakiegoś Boga, to więc nie wiem, na ile to dziwnie mogło wyglądać. W każdym razie oddał cześć Panu, oddał pokłon Panu. Inaczej mówiąc, sługa Abrahama podziękował Bogu za powiedzenie, za powodzenie, jakim darzył go Bóg. To już drugi raz w naszym fragmencie, kiedy w ten sposób postąpił. Wcześniej zrobił to w 26 wierszu. Wtedy ów mąż padł na kolana, oddał pokłon B Panu. Zazwyczaj nie zapominamy prosić Boga w modlitwie o różne sprawy, które leżą nam na sercu, ale czy równie często pamiętamy o tym, by dziękować Panu za Jego dobrodziejstwa i odpowiedzi na modlitwy, Jego troskę okazaną nam? Czy pamiętamy, by dziękować Mu za zbawienie, które, na które zasługiwaliśmy? Może już tak oswoiliśmy się z tą łaską, że możemy uważać, że ona się nam należy. prawda? Byliśmy teraz z Maczkiem na takim e, szkoleniu kaznodziejskim, Keks, i tam studiowaliśmy księgę Jonasza. I mówiliśmy dużo o tym, że Jonasz dla siebie chciał łaski, dla Izraela chciał łaski, ale tej łaski odmawiał poganom, tej łaski odmawiał Niniwie, Asyryjczykom. Uważał, że on to jest tak dobry, że on to zasługuje, nie? No, ale tamci to tacy straszni grzesznicy, nie? To na co oni zasługują? No, na sąd, na karę, nie? Ja to jestem tak dobry, już tak się poprawiłem po tym, jak Pan Jezus mnie zbawił, nie? Że teraz to ja jestem tylko błogosławiony przez Pana i Pan musi mnie błogosławić zawsze. Ale ci grzesznicy, którzy nie znają Pana, to zasługują na karę. Sługa Abrahama dziękował Bogu cały czas. Jestem pewny, że dziękczynne serce dla Boga rodzi się pod wpływem dostrzegania dobroci Pana w naszym życiu. Czym więcej jesteśmy świadomi Jego łaski, czym bardziej zdajemy sobie sprawę z naszej zależności od Niego, czym więcej widzimy naszej grzeszności oraz Jego miłosierdzia względem nas, tym więcej będziemy dziękować. A czym bardziej jesteśmy zapatrzeni w siebie, skupieni na naszych potrzebach, przekonani o swojej dobroci i sprawiedliwości, myślący, że to my jesteśmy pępkiem świata, tym mniej będzie dziękczynienia, jeśli będzie ono w ogóle w naszych sercach. Najczęściej w egoistycznych sercach zapatrzonych w siebie jest narzekanie i niezadowolenie. Sługa Abrahama widział wyraźnie, że to niesprzyjające okoliczności sprawiły, że spotkał Rebekę. A tak się życie ułożyło. Jakoś tak wszystko fajnie się połączyło. Ale Bóg błogosławił mu i otoczył go swoją opieką. Słowo Boże wielokrotnie wzywa, by czcić Boga przez dziękczynienie. 1 Tesaloniczan 5,18 Za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Jaka jest Boża wola? Chcesz wykonywać Bożą wolę? Ja chcę. Dziękuj, Pan, taka jest Boża wola, aby dziękować. Podobnie w liście do Efezjan Dziękując za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasz Bóg ma upodobanie w dziękczynnym sercu. Podoba Mu się, gdy powstrzymujemy się od narzekania, a dziękujemy Mu. W 1988 roku, może słyszeliście tą historię, polski kolejarz Jan Grzebski z Działdowa miał wypadek w pracy. ale lekarze dawali mu kilka dni życia. Jednak Jan nie umarł. Ale na 19 lat zapadł śpiączkę. Dzięki łasce Bożej i pod wpływem zabiegów rehabilitacyjnych pan Jan obudził się w 2007 roku, po 19 latach. Ale obudził się w zupełnie nowym świecie. Komunizm upadł. Na... W kieszeniach pojawiły się telefony komórkowe, wszędzie piękne wystawy. Gdy zapadł w śpiączkę, Polska była krajem komunistycznym. W sklepach wtedy nic nie było, niemal nic nie było. Żywność była na kartki, a na stacjach benzynowych były ogromne kolejki. Jan po wybudzeniu i odzyskaniu sił nie mógł się nadziwić, że tyle towaru jest na każdej półce, wszędzie. Że ludzie chodzą po ulicach z telefonami komórkowymi i rozmawiają. Wszystko niemal co widział było dla niego szokiem. Ale zauważył jeszcze coś, że mnóstwo tych ludzi, którzy żyją w takim dobrobycie, powiedział, że są ciągle jęczącymi. Mają dobrze i ciągle jęczą, ciągle narzekają, ciągle niezadowoleni. Mówi, że w jego czasach ludzie mieli niewiele, ale byli o wiele mniej narzekający niż wielu dzisiaj. Powiedział, to co mnie zdumiewa, że ci wszyscy ludzie, którzy chodzą ze swoimi telefonami komórkowymi, nigdy nie przestają narzekać. Ja zauważył, że za jego czasów ludzie więcej dziękowali, więcej wdzięczności mieli w sercu, chociaż mieli mniej. Prawda jest taka, że jeśli nie nauczymy się dziękować Bogu za to, co mamy, wkrótce staniemy się niewdzięczni za to, czego nie mamy. Tak jest. Jeśli nie nauczymy się dziękować za to, co mamy... Staniemy się niewdzięczni za to, czego nie mamy. Czy pamiętasz, by dziękować naszemu Panu za Jego dobrodziejstwa, za wszystko, co posiadasz? Czy pamiętasz, by oddać Mu cześć przez dziękczynienie, jak uczynił to sługa Abrahama? Choćby pokój w naszym kraju. Dotychczas tak oczywisty. A okazuje się, że wcale nie. Bo niedaleko czytałem chyba dzisiaj rano 30 km za naszą granicą na Lwów. Tak spadły e, pierwsze bomby. I... Sam? Nie? No gdzieś tu blisko, prawda? Przy, przy lwowie. Ale zobaczcie, jak blisko nas. Dziękujmy Bogu za to, kim Bóg jest i co dla nas czyni każdego dnia. Kolejna rzecz. Nie ociągajmy się w zrobieniu tego, do czego Bóg nas powołuje. Zobaczmy, że rodzina Rebeki namawiała sługa Abrahama, by ten jeszcze pozostał u nich w domu jakiś czas i dopiero potem wyruszył w drogę. 55. wiersz. Ale brat i matka jego rzekli, niech zostanie dziewczyna z nami jeszcze kilka albo dziesięć dni, a potem pójdziesz. Prawdopodobnie chcieli się nacieszyć jeszcze Rebeką, odpowiednio ją pożegnać, mając świadomość, że być może nigdy już jej nie zobaczą. Ale sługa nie chce zostać, chce od razu wracać do swojego domu, do Abrahama, i powiadomić go o powodzeniu misji. Dlaczego on nie chce zostać? On mówi, że skoro Bóg poszczęścił, skoro Bóg mu pobłogosławił i zrobił, do czego był powołany, to nie może trzymać w niepewności Abrahama, który z pewnością czeka na finał tej historii. 56 wiersz, lecz on rzekł do nich, nie zatrzymujcie mnie, skoro Pan poszczęścił drodze mojej, puśćcie mnie, bym poszedł do Pana mojego. Zobaczmy, że On spieszył się do wypełnienia swoich obowiązków. Podobnie i my powinniśmy, nie powinniśmy ociągać się ze służbą dla Pana. Nie, powinniśmy ociąg nie powinni ociągać się ci, których Pan Jezus powołuje w słowach przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a ja was pokrzepię. Bóg pragnie zbawienia każdego człowieka, ale wzywa wszystkich obciążonych winą grzeszników. Dzisiaj brat Maciek powiedział, ile tych grzechów każdy z nas ma, miał. Jeden, dwa, dziesięć, sto, tysiąc, pięćdziesiąt tysięcy, może więcej. Kiedyś ktoś policzył, że gdyby tylko trzy grzechy dziennie człowiek robił, tak, to przez kilkadziesiąt lat miałby siedemdziesiąt tysięcy grzechów. tak? Oczywiście pewnie o wiele więcej każdy z nas popełnia grzechów. Ale zobaczcie, że Jezus wzywa nas, abyśmy z naszym obciążeniem grzesznika przyszli do Niego ale niestety wielu zwleka i ociąga się. Na wszystko mają czas, ale nie mają czasu dla Zbawiciela. Niestety, jeśli się nie upamiętają, to zginą na wieki. Nie ociągajmy się również w służbie dla Pana, gdy jesteśmy już zbawieni. Tak jak Abraham swemu słudze zlecił misję znalezienia żony dla Izaaka, tak również nasz Pan Jezus Chrystus zlecił nam misję, zlecił nam pracę. By iść do świata z Jego Ewangelią, a także by budować Jego Kościół przez miłość wzajemną wyrażoną w służbie sobie nawzajem. Otrzymujemy również od Pana indywidualne powołanie do konkretnych zadań, o które mamy się troszczyć i które mamy wypełniać, jak na przykład nasze obowiązki w Zboże, albo Bóg kładzie coś nam na serce, co należy zrobić. Ale może ciągle coś powstrzymuje nas przed służbą. Abrahamowi, co powstrzymywało tego sługę? Chciało go powstrzymać. Rodzina Rebeki, prawda? Dla nas może być to również rodzina fizyczna. Ona również może chcieć nas powstrzymać przez służbą dla Pana. Może być to nadmiar rozrywki, przez który nie mamy czasu, by angażować się w służbę. Może zbyt wiele pracujemy zawodowo, a może boimy się i powstrzymuje nas strach. Niektórzy nie angażują się w Bożą służbę, bo im się nie chce. Wolą myśleć o swoich sprawach, a nie Jezusa Chrystusa. Jednak praca dla Pana to nasz przywilej. Apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku, w gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie. Od chwili naszego powołania służba dla Pana to jest całe nasze życie. Jak śpiewamy w jednej pieśni ojca dom, nie wiem czy pamiętacie, ale jest taka pieśń, Janusz Bigdę śpiewa i ten tekst tej pieśni leci tak. Cóż na ziemi robić mam? Po nawróceniu oczywiście. Będę modlił się do Ciebie. Będę myślał wciąż o Tobie, Jezu. Chcę, tak jak drzewo, owoc dać. Owoc miły Tobie, Panie, by uwielbić Twoje imię. Cóż na ziemi robić mam? Jako chrześcijanin chcę uwielbiać Boże imię. I ostatnia rzecz. W naszym fragmencie jest taka, że przyjmij Boży dar, jakim jest twój współmałżonek i kochaj go. Przyjmij Boży dar, jakim jest twój współmałżonek i kochaj go. Abraham, sługa Abrahama przyszedł z Rebeką, tak? No i Izaak zobaczył ich, gdy oni się zbliżają. Okazało się, że to jest jego przyszła żona. I czytamy w 67 wierszu, a Izaak wprowadził ją do namiotu Sary, matki swojej, i pojął Rebekę za żonę i pokochał ją. Tak pocieszył się Izaak po śmierci matki swojej. Znowu widzimy, jak Bóg działa przez swoją cudowną opatrzność. E, Izaak jest na modlitwie. Prawda? No i widzi, że zbliża się. Rebeka, o co on mógł się tam modlić? Jak myślicie? O co on mógł się modlić, będąc wieczorem na tej modlitwie? No już kilka miesięcy prawdopodobnie minęło. Wciąż ten sługa nie wraca. Myślę, że modlił się o żonę. Panie Boże, żeby ten sługa już wrócił z tą żoną dla mnie. Myślę, że to był jeden z tematów modlitwy. A tutaj widzi, że właśnie wielbłądy się zbliżają i że ten sługa się pojawia. Co mógł sobie pomyśleć? No, że Pan Bóg błogosławi. Prawda, że Pan Bóg odpowiada na jego modlitwy. Oznacza to, Oznaczało to, że Rebeka jest tą kobietą, jaką Bóg dla Izaaka przeznaczył. I on powinien wziąć ją za żonę, co też uczynił, a następnie ją pokochał. Zobaczmy, że miłość w małżeństwie Izaaka pojawiła się po ślubie, a nie przed ślubem. Zwróciliście na to uwagę? A Izaak wprowadził ją do namiotu Sary, matki swojej, i pojął Rebekę za żonę i pokochał ją, tak pocieszył się po śmierci matki swojej. Pojął Rebekę za żonę najpierw, a później ją pokochał. Nie narpiew ją pokochał, a później pojął ją za żonę. Czy nie przypomina wam to czegoś odwrotnego dzisiaj? Dzisiaj narpiew musisz pokochać, a dopiero później jak pokochasz, to weźmiesz za żonę. A tutaj widzimy, że odwrotnie. Narpiew pojął ją za żonę, bo przecież jej nie znał, to więc nie miał czasu się nią umawiać na randki i ją pokochać. To więc pojął ją za żonę, a później ją pokochał. Drodzy, chodzi mi o to, że romantyczna mi... chodzi mi o to, że mamy dzisiaj zbyt romantyczny obraz miłości, który nie pomaga nam w budowaniu i trwałości naszych małżeństw. Żeby to wyjaśnić i doprecyzować, chodzi mi o to, że romantyczna miłość nigdy nie jest podstawą małżeństwa, to małżeństwo jest podstawą miłości. Romantyczna miłość nigdy nie jest podstawą małżeństwa. Weźmy sobie to do serca. To małżeństwo jest podstawą miłości. Jeśli pobieramy się, opierając swój związek na miłości romantycznej, czyli silnym uczuciu emocjonalnym nazwanym zauroczeniem, to w chwili, gdy zgaśnie, zwią zgaśnie zauroczenie, związek rozpadnie się. I czasami czytamy na pierwszych stronach gazet, że dwoje jakichś znanych aktorów, którzy kiedyś się bardzo kochali, Teraz się rozchodzą, bo ich uczucie wypaliło się. W życiu Izaaka i Rebeki to małżeństwo było podstawą miłości. Izaak kochał swoją żonę dlatego, że zawarli małżeństwo. Jeśli Bóg ofiarował nam współmałżonków, to mamy ich kochać przez decyzję naszej woli, a nie dlatego, że mamy motylki w brzuchu. I jak te motylki zginą, no to wtedy miłość zginęła i musimy się rozwieść. Kiedyś słyszałem świadectwo, jak pewien chrześcijanin wyznał swojej żonie, że przed nawróceniem, gdy zawierał z nią ślub, to nie kochał jej, bo małżeństwo było z konieczności. Ale teraz, gdy już jest wierzący, to chce ją kochać. I poszedł i przeprosił swoją żonę. Powiedział, że wcześniej ci nie kochałem, ale teraz, gdy się nawróciłem, to chcę ciebie kochać. To był pastor. Przeżył. Przeżył. I żona też go kochała. Dlatego Słowo Boże mówi mężowie, miłujcie żony swoje, jakich Chrystus umiował Kościół i wydał zań samego siebie. Możemy kochać naszych współmałżonków nie dlatego, że mamy romantyczne uczucia względem nich w sercu, ale dlatego, że są naszymi współmałżonkami, darowanymi nam od Boga. Bo miłość to decyzja. A nie mu tyle w brzuchu. Amen. Zachęcam do powstania i do modlitwy. Panie Boże, bardzo dziękujemy Ci za tą dalszą część tego fragmentu Widzimy jak wspaniale prowadziłeś sługę Abrahama, żeby przyprowadził żonę dla Izaaka Jak wspaniale prowadzisz nas, uczysz nas, że mamy składać świadectwo o Tobie Że mamy się nie wstydzić, że mamy Ci dziękować Kiedy Ty odpowiadasz na nasze modlitwy i obdarzasz nas zbawieniem Boże, dziękujemy Ci też za wszystkie małżeństwa w naszym zboże. Pomóż nam to pojąć, aby miłość, którą darzymy naszych współmałżonków, nie wynikała z jakichś romantycznych uczuć wyłącznie, bo wtedy po prostu nasze małżeństwa będą słabe i płytkie. Panie, i często będą się rozpadać, ale żebyśmy kochali naszych współmałżonków aktem naszej woli, dlatego, że Ty chcesz, żebyśmy po prostu to robili i dlatego, że możemy to robić, a Ty nam w tym współpracę błogosławisz. I rzeczywiście wtedy, kiedy decydujemy się kochać naszych współmałżonków, pojawia się też ten romantyzm. Dziękujemy Ci za to, Panie, przez imię Jezusa Chrystusa. Amen.